0: 我是爱弄的子路，让我们一起关心台湾选手们网球、羽球、桌球以及田径的赛事。欢迎收听子路运动。欢迎收听子路运动第六集节目，我是爱弄的子路。我记得年轻的时候啊。有去过八仙水上乐园玩哦，那现在八仙已经关了嘛哦。随着这个年纪的增长啊，就比较不不会想要去那些地方啦、啊。不过公司的家庭日哦，办在水上乐园那个利宝啦，水上乐园，哎、欸，利宝水路都可以玩哈、啊哦。那公司的家庭日办在那边啊，所以也就去了啊、哦。那水上活动还真是好玩呢、啊，尤其是那个快速滑水道啊，第一次站上去的时候会怕哦，还怕怕的哦。那玩过一次以后就上瘾了，还要再接着玩第二次、第三次才爽哦。尤其是那个快速滑水道，都没有人要排队哦，所以你就直接上去就可以直接玩，不用排队才是爽啊！公司的家庭日的人超多了，每一项玩的设施几乎都要排很久很久很久。不过水上活动哦，真是好玩哦，夏天就是要玩水嘛。看那个中兴兄弟上周的那个主题日啊，也是凉水季嘛，哈，就是。有水就是好玩啦、啊。好，我们直接进来本周的节目。我们从男子网球开始哈、哦，男子网球先来郑俊兴，他上周参加是意大利迪利亚的 C100 等级 ATP 挑战赛，室外红土的球场哦。那第一轮又输球了、啊，这是他单打的六连败啊。不过有好消息传出来哦。他本周啊，又参加另外一场位在意大利的、C、100等级的挑战赛哦。那因为排名不断的下降啊，所以他这个挑战赛呢，就只能从会外赛开始打起哦。那会外赛第一轮呢，昨天已经打完了、哦，他会外赛第一轮获胜哦，终止了六连败哦。那希望这一场胜利啊，可以为他带来一些信心的鼓舞作用啊。哦，当个运动员啊，就如同我之前节目里面有讲过的哦，当个运动员。呃，其实没有悲观的权利哦，你只能正向的向前走，乐观的向前走哦。呃、不管你是哪一种运动员都一样，其实像我们平判人也是一样啊。遇到什么事情啊，其实都不要悲观啊，就是乐观的向前走、哦，迎刃事情才能迎刃而解哈、啊哦。事情绝对不会一直坏下去的哈、哦。好，相对于曾俊欣的六连败啊、哦，那吴东林上周传来好成绩哦，他参加的是位在。加拿大的比赛也是 C100 等级的 ATP 挑战赛，他在这一场比赛的单打呢，则是打进去到了四强哦。那恭喜吴东林上周打出好成绩啊！还有另外一位选手庄吉生哦，他跟吴东林一样，都是参加呃位在加拿大的 C100 等级的挑战赛哦。那庄吉生在这场比赛呢就没有打好啊。那在会诶、欸、会内赛的第一轮哦止步哦。那另外呢，有5名选手， 1 2 3 4 5 6哦，六名选手参加的是位在中国福州的 M 2 5等级的 ITF 巡回赛。那这这六位选手里面呢，只有李冠毅是直接从会内赛出发。那李冠毅呢，在会内的第一轮呢、哦、就输球了。不过他是因为受伤啦、啊，然后伤退，希望他的伤势不要太严重才好哦，那另外五位选手吕正宇、吕正宇、苏玉祥、陈颖哲跟王凯祥呢？他们四位则是从会外赛开始出发。那吕正宇、苏玉祥跟王凯祥都在会外赛的时候止步，只有陈颖哲哦、喔，从会外赛连过三关打进会内赛。那在会内的第一轮呢也止步了哈、喔。好，那以上就是男子网球选手的成绩。那再来是女子选手的方面，上周呢只有两位女子选手有出赛的记录哈。那首先是吴芳贤。他参加的是 A， 哎、欸，不是 ATP，ATP 是男子的哈。吴方贤是女生，所以他参加的是 WTA 的巡回赛， 2 5 0等级，会在意大利的巴勒摩巡回赛，应该可以直接讲巴勒摩赛了哈。她现在是打双打，在第一轮的时候落败。那另外一位选手格兰乔恩娜，她则是参加 ITF 的巡回赛 ，W 2 5等级。那这场比赛会在英国，他在单打打进去呃女单的第二轮，那第二轮呢输球，好。那为什么只有两位女子选手出赛呢？是因为呃本周开始哦有金恩杯的比赛哦，那几位选手呢都去打金恩杯的比赛啊、哦。这个金恩杯的比赛呢是亚洲大洋区，简称是亚大区的二级赛事哦。七月二十四到二十九在吉隆坡举行，就是马来西亚啦。那我们这边台湾呢、啊、派出的选手有谢淑薇、李佩绮、卢曼玲，然后詹家姐妹，总共五个人。那、啊、金恩杯这个名词啊，它是一个新的名词哦。其实它以前叫做联邦杯啊，就是属于这种国家级的对抗赛哦。然后它是女子的团体赛。那从二零二零年呢，才从联邦杯改名为金恩杯。那今年是打亚大区二级的比赛。如果我们在这项比赛里面获胜呢？明年就可以晋升到亚大区的第一级。好，那看一下其他11个参赛国的名单哦。那我们的实力呢，看起来是比他比其他国家还要强，而且强不少哦。但是这个呃，比赛的实力绝对不是获胜的唯一条件，因为比赛里面的变数太多了哦。那变数越多，对输赢的干扰就会越多嘛哦，那就希望一切顺利啊，变数只要少一点哦，我们获胜的机会就会很高。好，那这次的名单比较特别哦。谢淑薇跟詹家姐妹的名字同时出现在名单上哦。我打网球打了三十多年哦，以前谢淑薇、詹永然、庄佳蓉、卢燕勋这些台湾的名将哦，我都在球场上亲眼看过他们打球。那谢詹两位啊，他们之间的恩怨八卦，那个我们很早以前其实就在球场上传开啊。以前没有网路啊，所以呃，大家的讯息。不会传到这个非网球界的人身上，但是其实我们打网球的人很早就知道了。好，那这次有媒体用谢淑薇总算愿意跟专家同场出赛来形容哦，可见这个记者他是不熟网谈哦。其实谢淑薇跟那个詹永然他们两家很早就闹不和了。然后某一年的奥运的时候，嗯、呃，我有点忘了是二零一几，二零一二吗？还是哪一年的奥运？那谢淑薇其实他就有先示出善意哦，他说他愿意跟那个詹永然搭配双打，因为以他们两个打法互补的这个状态之下，有机会在奥运打出好成绩，而且也非常有可能可以冲击到奖牌哦。不过，哎，谢淑薇这个提议却被詹永然给打枪了哦。其实看两边的成绩就知道谁的实力比较强了、啊，当然是谢淑薇这边啦，哈。但是当时的网协啊，感觉就是处处以詹家为优先的考量哦。就从这点可以知道说，说公关的能力啊，其实是凌驾在一切的事情之上。即使你有实力也没有用。在二零一八年四台北四大运的时候，其实全全国民众都看到詹家大姐所展现出来那种运动精神啊，那就不解释啦、啊。好，我也不要讲太多的八卦，反正呃，希望这次的金金恩杯呃，大家可以联手打出好成绩。好，那顺带一提，这种国家级的对抗赛啊，女子主教金恩杯，在男子的团体赛呢，则是叫做台维四杯。那台湾去年在世界二级，世界二级哦，女子今年打的是亚大二级，哈、哦，所以是差很大的。那男子团体赛去年打世界二级的时候赢得了比赛，那所以今年呢就可以晋升到世界一级来哈、哦。那今年的对手呢会是罗马尼亚，那比赛呢将会在9月15号跟16号的时候登场，到时候我再来追踪这些赛事给大家知道。那除了刚刚讲的金恩杯的比赛以外呢， 7月28到8月8号是成都的四大运，男女选手呢分别有4到5位的选手都在准备四大运的比赛哦。所以参加这些职业赛事的选手们哦、喔，就会变少了哦、喔。好，那网球的部分呢，我们就先到这边。在羽毛球的部分呢，我们先来看一下上周所举行这个超级五百系列的韩国公开赛。那参加韩国公开赛的选手，台湾选手相对的比较少一点哦。那是因为，诶，你记得吗？上上一周的比赛是在美国打哦，所以啊，那个选手就会选边打哦。因为你要打完美国的比赛哦，再赶回来打韩国的比赛，这样子舟车劳顿啊，在。体力上呢，也是没办法恢复哦，所以两边都打还不如我选一边打就好。一方面这个旅费啊，就是坐飞机那些住宿的费用也可以省一点哦。所以呢，呃，参加韩国这边的赛事的选手呢，大部分、绝大部分都没有参加美国那边的赛事哈、哦。好，那我们现在就来看一下这场 Super 五百等级的韩国公开赛台湾选手的成绩。首先呢是两位的男单选手周天成以及王子维。啊、嗯，他们没有去打美国公开赛哦，就留在亚洲哦，打韩国的公开赛。那周天成呢，在十六强的时候输给了安东森，这是瑞典的选手哈。那安东森呢，最后也拿到了这场比赛的冠军哦。再来王子维的部分呢，他则是在第二轮的时候输给了呃中国的陆光祖。那两位男单的选手都止步在第二轮哦。再来三位的女单选手，呃，戴资颖、白玉珀跟黄静平。呃，我们先来看一下黄金平，好，黄金平他是从会外赛打进来的哦，他会外赛连过三关哦，打到了会内赛来哦，相当的不简单哦，这也是他生涯首次第一次在 Super Five 等级的比赛呢打到会内来，虽然第一轮就止步了、啊，不过已经是他他的 PB 了，哦，个人的最佳成绩了哦。相信哦，之后会越来越好哦。那、呃、其实之前的节目也有提到，他是九十二年生的选手，才二十岁而已哦。好，要相信自己哦，才会越来越好。好，第二名选手我们看的是白玉珀哦。白玉珀呢，在这场比赛第一轮就遇到了印度的新度。那熟悉羽毛球的选手应该都知道，新度也是一个非常非常非常不好惹的家伙哦。在这个小小的爆冷之后呢，他第二轮的对手也非常的不好惹哦，是中国的陈宇菲哦。这签、個、运实在是差啊。第一轮遇到邢杜，第二轮遇到陈宇飞，好，那在在这个陈宇飞当前的状况下呢，就没办法过他这一关啊，所以在第二轮的时候止步啦。好，那再来是第三位选手戴志颖，那戴志颖这场球赛就精彩啦。他在四强的时候先打败了日本的三口茜，这场四强的比赛好看，因为呃四强这场比赛呢，戴志颖的状况很好，三口茜的状况也很好。这两个状况很好的球员的顶级球员在打球的时候哦，就相对的精彩了许多哦。最后呢，戴志颖在四强这场比赛发挥的比三口茜更好一些、啊、所以啊就赢了三口茜，闯进到决赛里面来。那决赛呢，他的对手是安喜在这场决赛里面呢、啊，呃，我很明显的看到戴志颖的状况没有四强赛来的那么好哦。那在决赛这场球里面，打长啊就出界，打短呢又挂网。那个状况很明显的比四强赛那一场差的非常的多哦。不过看戴志颖打球、哦、还是好看的、啊，因为他的攻击欲望很强哦。那相对呢，看安喜盈比赛呢就比较难看一点，因为他着重在防守。那所以这场比赛就形成了矛盾的一个大战呐，矛与盾的大战哦。但是因为戴志颖的状况不好，所以他攻击的状况啊也不好，几个攻击进去的球啊又被善于防守的安喜盈给防防了过来哦。哦，那以比较剧烈的比数，戴志颖就输掉了这场比赛。不过我们也可以看到，呃，应该说也要称赞一下安喜盈她的守防守的功力哈，因为她防守的功力真的很强啊。我们看男子选手都用飞扑在救球哦，现在女子选手也学会了这项技能哦，尤其安喜盈哦，整场的扑来扑去的哦，而且都能够被她救到球。如果我没有飞飞扑的话、哦，哈，我的左右防守距离可能就是呃多一公尺，各多一公尺这样子。那我能加上我的飞扑救球，就多了五十公五十公分，或者是七十公分，甚至一公尺过去了。所以整个防守的距离又加宽了哈、哦。哦，这让本来就善于防守的安喜延，他的防守范围更广了啊。那相对的，你对方要攻击的球，就必须要攻击的更边边角角哦。也就增加了攻击失失误的几率哦。好啦，那总之这场球赛呢，呃，有安喜盈这边又获胜了啊。之需之所以说又、哦，是因为今年呃两个人对战哦，那个戴志颖只有获胜一次哦，是在那个世锦赛的时候赢了安，在决赛的时候赢了安喜盈一次。那其他的几次的对战呢，那个戴志颖都输球哦，分别是在突破一千等级的这个全英公开赛，然后苏迪曼杯。然后 Super 7 5五等级的新加坡公开赛，还有这场 Super 500等级的男单公开赛哦，都输给安琪诺、哦、啊！我刚刚讲这个那、这个世锦赛是讲错了哦，是 Super 1,000 等级的亚锦赛哦，在亚锦赛的时候带自己赢了安喜赢一次哈、哦，这是今年唯一的一次。你看现在的女子球员打球哦，越来越男子化了，不只是这个安喜赢会飞扑。日本的三口茜，还有中国的陈宇飞，他们每一个都会飞扑救球。相对的，戴志颖啊，他打球就还比较呃，像是熟女一点哦。像他就还没有练出这个飞扑的绝技啊。还有这个泰国的易胜龙也是哦，他们几位打球就是比较熟女一点的。哦，所以啊，这只是我个人的想法而已啊。如果戴志颖要突破目前的困境，再更上层楼的话哦，他可能也要学会这个飞扑的技能。哦。再来，其他选手方面呢？呃，男双的比赛只有两组台湾选手参赛哦，分别是杨肉茹的组合，他是打进去到第二轮；然后李泽辉跟杨博轩的组合呢，也是打进去到第二轮，不过他是因为呃杨博轩他脚受伤啊，所以在第二轮的时候退赛了。再来是女子双打的部分哦，有两组的女双的组合参赛，第一组呢是刘巧云、汪玉巧哦，他们在这项比赛呢止步在第二轮。那另外一个组合林小敏跟胡胡玲芳啊，林小敏跟胡玲芳这个组合在这项比赛里面蛮有趣的哦。呃，第一轮遇到对手退赛，第二轮呢也遇到对手退赛，这就不呃，那叫做什么兵不血刃的直接晋级到第三轮哦。那第三轮呢遇到中国的组合张贤珠跟郑雨哦，就败在对方的手下啦。啊，所以在这项比赛呢，只打一场球，成绩就八强了哦。最后是混双。稳双只有一组台湾的选手参赛，是杨博轩跟胡林芳的组合、哦、那这个组合呢，也是唯一有打上上周的美国公开赛的组合，然后这上一周又打韩国公开赛的组合、哦，等于是连打了两周。那其他的组合我刚刚有提到、哦，其他人都是在美国跟韩国这边呃選,选一场来打。那杨博轩跟胡林芳啊、哦，这是两场都打，也可能是因为这样啦，造成身体的太。太疲劳了哈，那杨博轩呢，在三十二强的比赛里面，就是第一轮的比赛里面了哈，扭伤了脚，那扭伤了脚以后跑不动了你，你你就一定是输求嘛，所以在第诶、欸、混双呢，就在第一轮的时候伤退了哈，也连带的使他的男双，他其实男双已经闯进去到第二轮哦，就没办法打了，也只能退赛啦。好，那选手还是以身体为重啊哈，要保重一下身体哈。好，那。讲完这个 Super 500等级的韩国公开赛之后呢，呃，上个礼拜呢有一个国际系列赛哈、哦，呃，摩里西斯站哈、哦、这一站比赛，呃，有两个台湾的男选手跟一个台湾的女选手参赛哈、哦。好，那其实，在这个摩里西斯的国际系列赛里面，呃，台湾的选手表现的都没有很好哈、哦。好，我们来看一下他们的成绩。首先是郭立群哦。他在从会外赛出发，会外赛的第二轮呢就止步了。那另外一位我很看好的选手黄玉凯啊，啊，他则是在第一轮的32强止步。那两个男单选手都没有打出好成绩哈。那另外一位女单选手呢，李宇璇哦，她、啊、则是通过了会外赛三轮的考验，晋级到会内赛来。那在会内赛的第一轮呢也止步了。好，那再来就是郭丽群跟李宇璇呢，啊，他们两个有组了一个混双的组合。参加混双的比赛哈、哦，他们的混双的比赛呢，则是打进去到了八强哦。好，那再来呢，我们就看一下本周的赛事哦。本周呃，在主要的赛场上有 Super 7 5五等级的日本公开赛。这个日本公开赛啊，呃，很有趣哦。男单、女单的选手就是单打选手抽的签运都不好啊。我们先来看一下哦，周天成哦，他算是比较好的哦，抽到了是印度的选手，世界排名20的基达姆比。啊，那他的部分就不要谈了。不是啊，我的意思是说，呵呵他算是签运比较好的。好，参加男单有三名选手，刚刚讲周天成，然后再来林俊逸哦，他的对手是第一种子的安塞龙哦。那看看林俊逸能不能爆能咯，那再来是王子维，他的签运也不好、哦，他抽到第一轮抽到的是第三种子泰国的昆拉武特哦。啊、呃，昆拉武特也是非常难打的哦。那个王子维曾经在 Super 7百五的新加坡公开赛哦，也是在第一轮遇到库纳乌特哦，那就直接输求。那女单呢、呃？四位选手参赛哦。那戴志颖的部分，第一轮是李文加拿大的李文山，啊，预计能够可以轻松的过关。那许文琪的部分，签运也是很不好哦，他抽到的是第六种子泰国的伊瑟农。那其实许文琪今年已经遇到伊瑟农，呃，前面遇到两次了哦。啊，两次都输给伊盛龙啊！那伊盛龙本来就是很厉害的选手啊，就不用讲了。那白玉破，另外两位选手是白玉破跟宋硕宇呢。那他们两位呢，则是第一轮内战哦。那必须要只能有一个选手可以胜出了哈。好在单打的选手以外呢，双打的选手签运就好多了哦。啊、呃，几个双打组合，像男双有四个组合，女双呢有三个组合，然后混双呢也有三个组合。他们第一轮的赛事都没有抽到种子哈、哦，你看比起来是不是好很多？好，那在比较基础成级的方面呢？呃，这一周呃有一个国际挑战赛哦，是位在法国的圣德尼挑战赛啊、呃。参加的选手呢，跟上周一样啊、呃，也是郭立群、黄玉凯跟李宇轩三位选手，就是分别参加男单、女单跟那个混双的比赛啦。那预计这些选手本周都能够有好成绩哦。再来呢，我讲一下排球哦，这是一个杯赛，二零二三年亚洲男子排球挑战杯，这个是在七月八号到十五号在台湾举行的比赛哦，总共有十五个国家参赛，然后分为六组，那第一组呢就两个国家而已哦，是台湾跟哈萨克哦，我们就以三比一的局数获胜哦，然后晋级到复赛来，那复赛的对手呢，则是一 A B C D 的一哦，一组的第二名越南哦。可是我们以一比三的局数输掉了啊！那前面又讲说分为六组嘛，那所以呢，输掉了以后呢，我们就没有办法打一到六名的名次的比赛了，只能打七到十二名的排名赛啊、哦。那在这个排名赛里头呢，我们先以零比三的局数输给了哈萨克，然后再以三比一的局数呢打败了菲律宾，最后的成绩第九名。好，那顺便提一下。呃，我们几个亚洲国家的成绩哦，这样比较可以了解各个国家的排球的实力哈、哦。那首先呢是日本跟中国、哦、没有参赛，那在这个杯赛的第一名啊，十五个国家里面的第一名啊，你们猜,猜看是哪个国家？嗯、呃，我想一般人应该是猜不到、哦，除非你真的有在看这场比赛哈、哦。第一名是泰国哦，哦，没想到泰国实力这么强哦。然后比较有趣的是，泰国队的总教练呢是南韩人哈、哦。那南韩呢，在这项比赛呢，则是只有排到第三名哦。然后越南第四名，印度哎，不是印度，印尼第六名，然后哈萨克第七名，蒙古第八名，然后刚刚有讲到台湾第九名，在菲律宾第十，然后香港十一，澳门十二，然后印度垫底垫底哦。第十五名。好，那以上就是我们的节目。对我们节目有任何的批评指教，欢迎你留言给我、哦。我们下周再见，拜拜。